0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 11 de marzo de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arroba Ariel Mecor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web info.certec.com.ar y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos más noticias para contarles les cuento que está eh, bueno, ustedes ya la conocen a Cami y su, digamos, su canal de, de Youtube, los mundos de Cami youtubecom los mundos de Cami también saben que tiene eh, su libro publicado en digamos, este twin Bienvenidos a Bonfis que está en Amazon. No solamente eso, sino que además está haciendo eh, de forma semanal el audiolibro de cada capítulo. Son 28 capítulos, va por el segundo, esta semana toca el tercero. Eh, pero a todo eso se suma una nueva actividad. Para los más viejitos, para los que digamos, son argentinos y que, digamos, que escuchan desde este país y digamos que tienen más de 30 y largo de años, llegando a los 40 y pasando los 40, ...se deben eh, acordar de eh, Rock and Pepsi... ...o sea, un, una, una, digamos, este, un programa de música que digamos, estaba por los años 80, 90... ...o sea, 90 creo, si mal no recuerdo y que, que bueno que, que se hacía de forma semanal y que bueno mostraba música y bueno y nos íbamos enterando en el tiempo donde la comunicación no era tan fluida como lo es hoy o sea y donde la música no estaba en el momento digamos este eh, eh, exacto que salió ya la teníamos disponible en Spotify en digamos, en Apple Music en, en el que se les ocurra en YouTube Music no en ese momento teníamos los charts teníamos que escuchar los fines de semana música en radio Teníamos que ver estos programas de música para conocer la la novedad... Lo último que estaba en el momento que estaba sonando en el mundo. Y bueno, Rockin' Pepsi era uno de los programas. Rockin' Pepsi después pasó a ser eh, Rockin' TV. Y después de mucho tiempo Rockin' TV quedó fuera de las pistas de la televisión eh, tradicional. Eh, La semana pasada arrancó mm, Rockin' TV en Match Music, el canal de música y está Cami trabajando tiene su propia su propio segmento dentro hablando de libros o sea nuevamente o sea tiene un canal eh, de, de BookTuber metido ahí adentro en donde habla de, de, de libros y todo ese tipo de cosas y bueno está tratando de orientarlo más que nada al mundo de la música pero bueno digamos de todo un poco es un programa más genérico y está muy bueno arrancó la semana pasada digamos está los días miércoles en Match Music a las 19 horas un horario argentino y bueno, lo pueden ver también por Flow lo pueden ver este por, digamos si tienen contratado el canal Match Music en cualquier parte que estén, bueno lo pueden ver directamente, y bueno, eh, publiqué hoy, el, digamos, el, el comunicado donde está el tráiler y pueden ver la, digamos, este, digamos, la presentación que le hacen a Cami por su, su nuevo segmento ahí en el, en el mismo eso, más allá, digamos, de no solamente ella porque también está una chica que hace entrevistas está un chico que habla de películas y series o sea, es bastante nutrido el programa, y no solamente música, ¿no? pero bueno, es interesante acaba de, de pasar este, nuevamente en, en, el, en el canal en Match Music, eh, así que bueno este, les dejo todos los datos ahí publicados en InfoSertec y en enlace eh, así que Cami está trabajando en ese lugar tiene su propio segmento y vayamos a tecnología Tesla acaba de fabricar su eh, primer automóvil eh, el número 1 millón o sea, llegaron al millón de. Me parece que está mal escrito el título, ahora Que lo, lo estoy leyendo ahora en este momento. Me parece que lo escribí muy, uh, muy mal el, el título. Pero no lo voy a leer porque me da vergüenza leerlo. Lo estoy leyendo y no me gusta para nada como lo escribí. El texto está bien, el informe está bien hecho. O sea, habla de lo que realmente es cierto. Eh, bueno, en el 2008 Tesla digamos, este, salía con su primer auto, el Rollstar Original. Eh, Un nicho de autos en donde no se pensaba realmente que iba a tener la popularidad que hoy está teniendo. Y que se podía vender tantos vehículos eléctricos. Y cuando se hablaba de vehículos eléctricos era como que uno lo miraba medio de costado y no se terminaba de entender. Bueno, hoy por hoy Tesla fue la compañía es la compañía más grande de vehículos eléctricos y es la compañía que le dio el golpe de oro a, todas las, a todos los fabricantes de, de automotrices de todo el mundo para empezar a fabricar vehículos eléctricos o sea el primero fue Tesla y después de Tesla empezaron Volkswagen empezó Nissan empezó Toyota empezaron bueno, empezaron todas este, a fabricar vehículos eléctricos y que de alguna manera se está viendo este este empuje muy fuerte y bueno eh, el mismo mismo lo más es el bueno el CEO está hablando digamos y puso un tweet donde eh, menciona que fabricaron el auto número un millón o sea un, digamos, un número muy alto eh, interesante para tenerlo en cuenta eh, y bueno, estaremos este, atentos a ver más modelos. Se ven muy lindos los vehículos. Aquí en Argentina no ven ninguno. Y además hay un grave problema con, la, con, el, con el suministro eléctrico. Así que me imagino, estando conectando un, un vehículo eléctrico a la red eléctrica. Y que huele absolutamente toda la instalación de una casa. No lo veo en, en países ya más en Europa. A pesar de todo eso, España es un país que está con buena penetración, pero no la misma penetración que tiene otros países de de Europa en sí. Eh, Bueno, en UK también están fuertes. Bueno, en en varios países de de Europa está mucho más fuerte. En Estados Unidos hay una red mucho más grande también. Eh, Y bueno, obviamente esto se va a ir viendo a lo largo del tiempo. De acá, 10 años, el vehículo eléctrico va a ser moneda corriente, va a ser algo común en todas partes del mundo. Esperemos que también en Argentina. Y, y bueno, o sea, estaremos atentos a ver qué es lo que va pasando con este, con este mundo automotriz, en donde los vehículos eléctricos no son vehículos feos, vetustos, o tipo cajones no horribles no son vehículos deportivos vehículos muy lindos o sea con un muy buen diseño con una muy buena autonomía con una muy buena velocidad final o sea realmente para todos los gustos este hay un vehículo de orientado para poder comprar esperemos en algún momento por sentarme eh, al menos yo en uno poder manejarlo porque no me gustaría manejar un vehículo eléctrico lo más cerca que estuve de un vehículo eléctrico fue cuando estuve eh, hace tres años eh, cerca de la fórmula e eh, la digamos de, de fórmula e que son los, los los vehículos digamos de tipo Fórmula 1 pero la Fórmula E son de son de vehículos eléctricos son directamente coches eh, eléctricos que corren y que simulan ser este, digamos este Fórmula 1 pero no lo son son eléctricos directamente y corrieron aquí en Argentina estuve al lado de uno de ellos y lo vi la verdad que y la velocidad que aceleraba 260 km por hora o sea una velocidad muy alta de 0 a 100, no recuerdo los segundos pero era muy muy este, rápida La velocidad que tenía. Eso fue lo más cerquita que estuvo de un vehículo eléctrico. Y que era digamos este de uso normal. O sea de uso deportivo. no Obviamente pero digamos, se podía utilizar. Bueno. Eh, por otro lado tenemos un, una filtración. Que viene de un póster. Que ya se ha filtrado desde la India. La gente de 91 Mobiles. Fueron los que lo filtraron. Hablan del lanzamiento del Galaxy M31. Que va a ser el 5 de Marzo. En la India. Bueno ya. Este. Bueno, este 5 de marzo en India es un poquito... No, disculpe, estoy equivocado. Perdón, perdón, perdón. Vamos de vuelta. El M31 se lanzó el 5 de marzo en la India. Error mío. Y ahora se está por lanzar el M21. Y va a ser el 16 de marzo. O sea, no, no, me he confundido. El M21 es el, el teléfono que se va a estar lanzando... El número en digamos, este, el modelo en, en cifras SM M215F y el modelo es el Galaxy M21, que va a llegar a la India el 16 de marzo. Es un teléfono inteligente, eh, muy similar al M31, ahí está la confusión, muy similar al M31, con una construcción completamente de plástica, pantalla Super AMOLED Infinity U, una parte frontal y botones del lado derecho del dispositivo. Y bueno, no mucha más información al respecto. Un notch. Tipo gota en la parte superior eh, con, un, digamos, con un frontal muy bien aprovechado por lo que se ve en el póster que saca. Es, acá. es el, el 16 de marzo en la India se estaría lanzando el M21. Disculpe por el M31, que ese es el que se lanzó. Después también publiqué para todos los que viven en España y que tengan una guía que la extraje de móvil una guía completa comparativa. De todos los precios y los combos que tiene eh, Movistar. Que es el exclusivo de disney plus o sea que está mal pero es exclusivo recuerden lo que hablamos de vodafone que está bastante enojado y que inclusive interpuso una medida legal y bueno todo ese tipo de cosas y este tenemos este los valores directamente y los eh, los combos que estarían eh, incorporando con los valores eh, mensuales de cada uno de ellos publicamos un digamos, una grilla una imagen que publicó la gente de Satacamóvil, móvil hicimos réplica de la misma porque me pareció interesante también publicarla mientras más la información se, digamos, se, se comparta, se comparta, se comparta es mucho mejor, bueno está ahí disponible para que la vean, les voy a pasar el enlace como siempre en las notas del programa ¿Qué sucede con la, la, la E3 famosa digamos este conferencia de videojuegos que se realiza en, en Los Ángeles todos los años desde hace 25 años que se realiza sin ningún tipo de, digamos, de, digamos, de, de falta. Todos los años estuvo disponible. Eh, ahora, bueno, se va a tener que... Digamos, este, va, a romper, eh, va a romper su marca de 25 años. Va a ser el primero que no va, se va a dar por el coronavirus. Eh, esta estaba prevista para el 9 y el 11 de junio en Los Ángeles, en la E3 2020. Y la información la dio a conocer la Asociación de Software de Entretenimiento, que es la, eh, la EAS. Que es la que está detrás de todo esto. Y dice que eh, estas palabras. El equipo del E3 está devastado por compartir esta noticia. Esta decisión no se tomó a la ligera. Pero es la correcta para la salud y la seguridad de todos los involucrados. Y bueno, pueden leer la declaración completa ahí. Que está disponible. Y bueno, es triste, pero otro evento que se termina cancelando por el coronavirus. Bueno, nuevamente otro evento que se cancela. Pero vamos a ver más y más a lo largo del año. Eh, la IFA, ya se les vengo diciendo de ahora, olvídense de la IFA en Berlín. Esa va a ser totalmente out, va a estar fuera. Así que vayan pensando en no comprar pasajes, no comprar estadía, no comprar absolutamente nada en la IFA de Berlín. Porque no se va a hacer. Todavía no hay nada confirmado, o sea, es en septiembre, pero igual, este, para como viene la cosa, a no ser que sea una cura milagrosa de último momento, no se va a hacer la IFA en Berlín. Esto es, a ver, es comentario mío, ¿no? O sea, eh, suposición. Y después una noticia que se dio a conocer, mejor dicho, un video que lo publicó un youtuber desde Cuba, el sitio digamos, de youtubers Tecnolight Plus, publica del Pixel 4A. Este dispositivo que tiene una viene con Android 10 viene con una resolución de pantalla LCD de 5.81 pulgadas eh, cámara perforada superior izquierda resolución 1080 x 2340 443 puntos por píxel al cuadrado una pantalla en 60 Hz no 90 como tiene el Pixel 4, este es el económico, se acuerdan que siempre sale una versión alta y después eh, a los meses sale la versión económica esta sería la versión económica que se da a conocer normalmente en el, Google, en el Google I.O. que este año tampoco se va a hacer como ya lo hemos contado que fue cancelado también por el coronavirus, vendría con un microprocesador Snapdragon 730, 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno y una batería de 3080 mAh Va de vuelta, esta información es una filtración de lo que supuestamente puede llegar a ser. Eh, No tiene, digamos, las imágenes no muestran la marca de Google, pero puede ser que sea eh, correcta la información. ¿Qué está sucediendo con TSMC? Bueno, TSMC va a estar por comenzar la producción masiva... ...de los chips en 5 nanómetros. Esto es lo que se va a estar haciendo. Se va a estar eh, trabajando en en un proceso que es el ULB... Proceso de litografía ultravioleta están procesando y digamos fabricando microprocesadores en 7 nanómetros. Ahora van a arrancar los SOC emblemáticos en 5 nanómetros. Los planes de la compañía, al parecer, sería que en abril empiezan a salir con estos chips directamente en 5 nanómetros y ponerlos al mercado para que los, los demás este, fabricantes puedan tener disponibilidad y bueno tomarlos para, digamos para, por ejemplo, para Mediatek o para cualquier otro. ¿no? O sea, estarían fabricando. TSMC en 5 nanómetros El 7 nanómetros es el estándar Es el más chiquitito que es hasta el momento Y bueno, estaremos atentos a lo que pase Con el 5 nanómetros De de, eh, TSMC ¿Qué es lo que va a pasar con Google? Bueno, otra de las cosas Que supuestamente y posiblemente Se estarían lanzando en el Google I.O. Era el nuevo Chromecast El Chromecast Ultra una filtración habla de que el Chromecast Ultra sería la versión mejorada del Chromecast que conocemos y que tendría una particularidad. Tendría Android TV y además tendría un control remoto. O sea, eso es lo que sería el, el nuevo Chromecast que se lanzaría directamente. Vendría de esa manera. Eh, no necesitarías un smartphone... Para poder enviarle la información directo, Sino que del mismo, desde el mismo control remoto... Podrías manejarlo... Esto lo publica la gente Night to Five Google... Eh, y bueno... Habla directamente de un Chromecast Ultra... De segunda generación con Android TV... Y un mando a distancia... O sea, No hay mucha información... El nombre clave de este dispositivo sería Sabrina... Eh, y bueno... Entre otros eh, otras de las características... Admitiría eh, contenido en 4K HDR... Conectividad Bluetooth y Wi-Fi, wifi obviamente, pero Bluetooth también es algo nuevo que estaría disponible. Eh, y bueno, el, el mandito tendría la forma de poder programarlo, poder utilizarlo directamente. Eh, tendría eh, Android TV, con lo cual está no solamente Netflix, sino están todas las demás plataformas: o sea, Disney, Hulu, YouTube TV, YouTube Music, bueno, todas las plataformas que a ustedes se les ocurran estaría. El equipo habría sido lanzado en el Google I.O. así que. ...tenemos información hasta el momento. Y lo que me hace reír, absolutamente, me hace reír mucho... ...y va en relación a lo que vengo hablando durante tanto tiempo... ...y es que Estados Unidos va de mal en peor con Huawei. Más allá de la decisión de quitarle la posibilidad... ...a los empresarios norteamericanos de trabajar con Huawei... por ...por el famoso ingreso de Huawei en la Entity List... Eh, no, no terminan de cerrar el problema con las antenas el, el problema más grave que tiene Huawei con Estados Unidos O por lo menos Estados Unidos contra Huawei Porque todavía no hay nada confirmado de forma oficial O sea, Estados Unidos nunca salió a confirmar Que hay un espionaje eh, puntual en las antenas por tal o cual motivo Así que todavía no tenemos nada oficial entonces, ¿qué sucede? Eh, automáticamente lo que, lo que vetan es el problema de poder poner nuevas antenas 5G. Y las 4G que tienen, o las 3G, las 2G, lo que tienen que hacer los proveedores de telecomunicaciones en Estados Unidos es reemplazarlas por antenas de otros fabricantes que no sea Huawei. Eso lo tenían que hacer en un plazo de 3 meses, en un plazo de tres meses, en un plazo de un mes y medio, y ahora, y ahora, parece ser que de vuelta le extienden el plazo por 65 días. Eh, esto ya empieza a cansar, la verdad que empieza a cansar y demuestra nuevamente cómo es tan importante Huawei eh, para la telecomunicación en Estados Unidos, más allá de lo que se pensaba, o sea, vemos este el presidente era como que decía no importaba, nosotros vamos contra todo, contra Huawei y toda la historia y la realidad es que el mercado le está mostrando que no pueden largar las antenas. Hay lugares en donde tienen antenas en, en 2G, 3G. Eh, que no pueden reemplazarlas por el costo que le generaría a la teleoperadora. Poder meter la antena y cambiar directamente la base. O sea que es un poco complicado. ¿Esto traería problemas? Sí, traería problemas. Eh, ¿Cuál sería la, la solución? No tenemos ni idea cuál sería la solución. O sea, Esto es así. Los operadores van a poder seguir trabajando con antenas Huawei hasta el 15 de mayo. 45 días extras desde la eh, fecha anterior de la prórroga. Bueno, complicada la situación para Estados Unidos, pero es así. Che, hay algo interesante que publicó la gente del FBI en un sitio, les voy a poner el enlace para que puedan verlo, y habla de cómo protegernos con el navegador, o sea, cómo proteger el navegador. Me encanta porque te ponen un te arman un post directamente del FBI, el sitio web del FBI, ojo, o sea, les voy a poner el enlace, lo van a ver. En eh, donde te dice qué cosas tenés que hacer para poder protegerte mientras ellos después te están entrando por atrás. No importa, es un golazo realmente las cosas, pero bueno, no importa. Más allá de todo eso, tomemos lo positivo de la noticia. ¿Cuáles son los nueve puntos importantes que está diciendo el FBI que hay que tener en cuenta para tener un navegador en el equipo? Primero, hay que deshabilitar el auto completado y guardado de contraseñas como el historial de navegación. Esto es totalmente comprensible porque el guardado de contraseñas, si te llegan a robar el equipo, no tiene ninguna clave y está cargado tu cuenta de Gmail, por ejemplo, la persona tiene automáticamente todas las cuentas, todas las contraseñas. A no ser que vos entres a un correo en otra computadora y le saques la autorización o que le cambies la clave, tiene todo el acceso a todo tu historial y a todo tu Contraseñas directamente Porque están guardados en la misma cuenta Fíjense que ustedes ponen una cuenta En la computadora y automáticamente Esa misma cuenta con contraseña Después la tienen en el celular en Chrome o sea Les permite autocompletar también Así que eso es importante No acepte cookies de terceros Es bastante difícil no aceptar cookies de tercero Porque la gran mayoría de sitios web te lo están pidiendo Si no funciona mal Borre todo el historial del navegador al cerrar el navegador Bueno, es lógico Esto no, no hace falta decirlo mucho Bloquea el seguimiento de anuncios. Gracias. O sea, Hay anuncios que están para bloquear. Hay anuncios que no son tantos. Pero no importa. El bloqueo de anuncios para no estar en el AdWord famoso. Que hoy publicamos una nota también de AdWord. Que van a verlo ahí de abajo. Hoy publicamos en el sitio. Fíjense. Está una nota sobre este tema. Donde es bastante delicada la situación con el tema de AdWords. Viene mucho, mucho malware dentro del AdWord directo. Habilite las soluciones. No rastrear para envi- enviarlos a sitios web. Bueno. Deshabilite la recopilación de datos del navegador. Sí, Hay que ser medio técnico para hacer todas estas configuraciones. No Les aviso. Cuando se solicitan certificados. Asegúrese de que el navegador solicite su permiso. Bueno esto es lógico. Que lo vaya, lo vaya pidiendo los certificados de forma constante. Eso es cierto. Deshabilite el caché. O el almacenamiento de memoria interna. De páginas web. u cualquier otro contenido. Establezca el número máximo de caché a cero. Lo que pasa es que esto también va a afectar a la navegación. Va a ser más lenta la navegación. Y esto es lo que hacen la mayoría de los navegadores. Habilite las funciones del navegador para bloquear contenido malicioso, engañoso o peligroso. Bueno, esto está obviamente bien. Bueno, son algunos de los consejos. Les voy a pasar el enlace para que ustedes vean todos los consejos disponibles. Dos cosas. una un, Bueno, dos, son dos puntos. El, el primero yo les quiero contar que mi Chromebook, que es una Chromebook antigua, viejita. Eh, se me ocurrió nuevamente instalarle las aplicaciones de Android y me encontré una sorpresa. Le instalo las actualizaciones de Android, del vamos ya que me actualizó el el sistema operativo de Chrome OS, tengo la última versión de Chrome, eh, es arriba del 80, no recuerdo el número exacto, pero es arriba del 80. Y además de eso tengo la posibilidad de instalarle las aplicaciones de de Android o o lo que sería Linux, cualquiera de las dos cosas. Linux sigue en beta, Android no. Y digamos, la diferencia que era que le quería contarles era justamente de que eh, no está más Android 7.1.1 como tenía cuando instalaba las versiones de Android. Activaba Android en, en, mi, en mi dispositivo, sino que me activa Android 9. Con lo cual el rendimiento es mejor, es mucho más fluido. Lo es, digamos eh, fue, un, fue una forma constante O sea, habilitaba, deshabilitaba Android, habilitaba, deshabilitaba Android Cuando lo veía muy pesado, deshabilitaba, habilitaba Deshabilitaba, deshabilitaba El otro día se me ocurrió habilitar y probar A ver qué tal se había mejorado un poco Con todas las actualizaciones, y sí mejoró Tengo Android 9 y ahora funciona mucho más fluido Bueno, seleccioné las aplicaciones que tengo Es como un Android Go Muy reducido, no, no ocupa casi nada De hecho tengo 5 GB de espacio disponible De la memoria que tiene interna La, la Chromebook que es de 16 y sigue funcionando perfectamente y no tengo ningún cuelga ningún tilde ni nada, de hecho ahora mismo estoy grabando con el Haiku MP3 Recorder desde la Chromebook y ustedes están escuchando la grabación que estoy haciendo en la Chromebook directamente con una aplicación de Android que es Haiku MP3 Recorder, que se las recomiendo muy bueno. Y el otro tema que quería hablar, así vamos terminando, tratando de cumplir esto de 15 a 20 minutos voy por 22, es un poquito más largo es este, rápido y, y hemos conciso. Nos cuidamos del coronavirus. Se habla en la televisión de cómo cuidarse el coronavirus, cómo no contagiarse, el uso cuando barbijo, cuando sí, cuando no, eh, debemos lavarnos las manos, es la precaución más importante lavarse las manos. Pero acá tengo que decir algo: la mayoría que escucha Radio IC eh, y escucha tiene un teléfono, o sea, la gran mayoría, y el teléfono es un foco infeccioso. Es el foco más infeccioso que tenemos en la mano todos los días. ¿Por qué? Porque subimos a transporte público, tocamos la pantalla del teléfono. Vamos al baño, tocamos la pantalla del teléfono. Está mal, pero lo hacemos también. Eh, Estamos por la calle, tocamos el teléfono. Hablamos con alguien, tenemos el teléfono en la mano. Capaz que esa persona eh, tosió, estornudó. Y alguna micropartícula cayó en la pantalla del teléfono. Y eso después lo tocamos y nos lo llevamos a las mismas manos. Entonces... ¿Cuál es el el producto que más eh, infecciones puede llegar a tener? Es el teléfono. Normalmente el teléfono se tiene que limpiar una vez al mes con algún producto, como es agua y jabón. O sea, no utilizar detergentes, no utilizar eh, lo que sería alcohol, no utilizar limpia vidrios porque le saca la capa que tiene de protección para que no se peguen la pantalla los dedos y se marquen los dedos. Es como que después le va a poner más opaca la pantalla, es abrasivo cualquier cosa, el alcohol es abrasivo. Obviamente, con el alcohol matamos absolutamente todo. A ver, si sabemos que estuvimos en contacto con alguna persona que tuvo coronavirus y el teléfono lo tuvo en la mano, inclusive si usó el teléfono, lo primero que tienen que hacer, agarran un alcohol con algo, un algodón con alcohol y límpienlo por todos lados porque es lo mejor que se les puede ocurrir hacer. Si es que saben fehacientemente que estuvieron con una persona con coronavirus. Porque el teléfono la pantalla puede guardarlo. En la pantalla los virus pueden vivir hasta nueve días. Así que de esto significa cómo la vamos a cuidar. Y cada cuánto deberíamos limpiar la pantalla. Yo no digo que estén continuamente con un trapito con algodón. y eh, con, eh, O un trapito de microfibra que es lo ideal. Eh, con lo que sería con jabón y limpiándola de forma constante. Porque... La van a arruinar y además sería bastante absurdo estar limpiando la forma constante. Pero digamos, este, tengamos una práctica de ir limpiándola de alguna forma eh, completa y digamos, de, de forma diaria aunque sea. no o sea, es, Estaría bueno hacerlo una vez al día. Eh, lo más recomendable es humedecer un trapo de microfibra. Agua y jabón. No mucho jabón tampoco porque si no eso puede entrar adentro de las plaquetas y puede arruinarlo. O sea un jabón normal para que pueda limpiarlo. El limpiador de vidros es bueno, mata también todas las cosas, pero puede llegar a arruinar, como les dije, esa capa que tiene el dispositivo. Así que no sería. La otra opción, que ya nos vamos muy al extremo, sería utilizar... Utilizar directamente un emisor de luz ultravioleta que en tres minutos mata absolutamente todas las bacterias del dispositivo. Pero ¿quién tiene una luz ultravioleta? No todo el mundo la tiene. Así que bueno, este, la opción más fácil es el trapito de microfibra con jabón limpiándola de forma constante todos los días. Y si llegaron de vuelta a tener dudas en algún momento de haber estado con alguien infectado con coronavirus, ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarren ahí sí el algodón y el alcohol fino, directamente, alcohol etílico, ¿no? Como se conoce, y limpien toda la pantalla, limpien el teléfono completo, limpiense bien ustedes y todo, porque es un tema bastante complicado. No, digamos, es algo que no se trata normalmente, o sea, todas las precauciones están en el lavado de manos, en el barbijo, en el contagio, en no juntarse con mucha gente, en los estornudos, en no darse la mano, en no darse un beso, en ese tipo de cosas, ¿no? ...pero no hablan del teléfono, el teléfono es lo más infeccioso que tenemos... ...de hecho yo tengo el teléfono cerca de acá... ...y mientras estoy hablando, por más que no esté... ...no sé cómo decirlo, queda feo... ...pero bueno, las micropartículas del, del mismo habla que estoy haciendo... ...están cayendo en la, la pantalla del teléfono... ...están cayendo en la pantalla del, del, digamos, de la computadora, de la portátil, de la Chromebook... Eh, ...y otro punto infeccioso muy grande para tener en cuenta... ...pero no es tanto inclusive como la pantalla del celular... Es el teclado. Lo que pasa es que el teclado tiene un digamos este. El teclado de. Cualquier teclado. O sea, el teclado de la computadora. El teclado de la portátil. El teclado de la de la, de la, de la tableta. Ese teclado es ideal limpiarlo de vez en cuando. También con un trapito digamos de microfibra con algodón. O algodón y este. y jabón mojado, limpiarlo, porque no solamente guarda el, digamos, todas las bacterias, sino que también puede guardar bacterias de los alimentos ese tipo de cosas que podemos llegar a estar consumiendo lo que pasa es que no es lo mismo el teléfono lo tocamos muchas más veces que el teclado excepto que estés todo el día sentado delante de una computadora delante del teclado y no utilices el teléfono, y utilices solamente la pantalla, el teclado, pero bueno este eso es un poco para decir, o sea, a ver nosotros como siempre digo, yo no soy ningún médico, pero simplemente trato de darles algunos consejos para poder estar mejor Y poder eh, apaciguar un poco este problema que está dando vueltas a lo largo de todo el mundo. Y que como vemos también están cayendo el caudal de información a nivel tecnológico. Está cayendo de forma constante. Bueno, me pasé 28 minutos. Voy a tratar de subir el programa de 15 a 20, 25 minutos. Más de 25 minutos no. Hoy era un programa un poquito más largo. Tenía un par de cosas más que hablar. Así que bueno, me me extendí un poquito. Saben que nos pueden apoyar desde Patreon www.patreon.com barra www.patreon.com barra es un dólar mensual que es lo que cuesta un café no es más que un café en cualquier parte del mundo si nos lo quieren apoyar se los voy a agradecer muchísimo me pueden seguir desde Twitter mi nick es arielmcor mi correo electrónico personal si me quieren mandar algún comentario o mandarme alguna sugerencia lo que sea, ningún problema es arielmcor.gmail.com nuestro canal en Telegram es Radio Podcast nuestro sitio web infocerte.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.